2: Johanna, vous êtes psychologue clinicienne, enseignante et formatrice. Vous vous êtes notamment spécialisée dans la thérapie du trauma, des liens d'attachement et de la dissociation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont ceux qui nous intéressent dans, votre, dans cet entretien, La puissance réparatrice de votre cerveau et À la rencontre de son bébé intérieur, aux éditions Duno. Avec les progrès des neurosciences, on connaît de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau et son développement, notamment dans l'enfance. Ceci permet de constater les impacts concrets des problèmes psychologiques dans la façon dont fonctionne le cerveau adulte, mais aussi de voir ce qui le répare. Dans les deux ouvrages que j'ai cités précédemment, vous expliquez comment guérir l'enfant et le bébé blessés en soi avec des thérapies dont vous allez nous parler. Et pour mieux comprendre comment ce qui nous a affecté dans l'enfance nous poursuit à l'âge adulte, nous allons également expliquer de quoi le bébé et l'enfant ont besoin pour se développer et les conséquences des négligences ou des maltraitances dans l'enfance sur le psychisme de l'adulte. Alors pour commencer, pouvez-vous clarifier ce que l'on entend par « enfant intérieur » et « bébé intérieur » et pourquoi cette part de nous est encore
1: active une fois adulte Alors l'enfant intérieur, le bébé intérieur, c'est euh, des façons un peu imagées qu'on peut avoir euh, d'expliquer... Comment on va stocker nos expériences d'enfants et de bébés Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau est, est très peu déterminé génétiquement et qu'il va se développer, et c'est ça qui nous rend très adaptables en tant qu'espèce, euh, il va se développer en fonction de l'environnement dans lequel il est. Euh, tout comme au niveau sportif, on va développer les muscles qu'on utilise le plus pour, c'est la loi du moindre effort en fait, hein, pour être bien rodé pour les mouvements qu'on fait le plus souvent, euh, au niveau du développement cérébral, c'est exactement la même chose. On va euh, développer des parties de notre cerveau et des façons de fonctionner de notre cerveau pour s'adapter aux circonstances qu'on rencontre le plus souvent. Et cette phase du développement, bah, elle a lieu essentiellement durant la petite enfance, l'enfance. Et pour certaines parties du cerveau, elle se poursuit au début de l'âge adulte. Ensuite, le cerveau reste plastique. Il peut se modifier, c'est l'intérêt des changements dans la vie, de la psychothérapie, évidemment. Heureusement, tout n'est pas gravé. Euh, mais l'enfant intérieur, le bébé intérieur, c'est finalement l'image qu'on peut avoir de ses premières expériences de la vie, ces premières expériences de qui je suis, comment je mérite d'être traité, comment sont les autres à quoi est-ce qu'il faut que je m'attende dans la relation avec les autres Est-ce que je m'attends à être plutôt bien traité Est-ce que je m'attends à ce que les autres soient plutôt sympas Est-ce qu'au contraire, il faut que je sois sur mes gardes Est-ce que je m'attends à être trahi, à être abandonné Est-ce que je pense que les, les gens qui s'occupent de moi sont plutôt fiables Toutes ces expériences qu'on va faire avec les adultes qui nous entourent, évidemment, généralement, en premier lieu avec nos parents, puisque c'est ceux qui comptent le plus et puis qu'on côtoie le plus, sont euh, les expériences qui vont modeler euh, ce qu'on va appeler ce bébé intérieur, cet enfant intérieur, avec l'image qu'il a de lui-même, les attentes qu'il a à l'égard des autres, et en particulier des autres dans euh, dont il dépend et dans lesquels il a éventuellement confiance, et puis l'image qu'il a d'une façon générale du monde euh, qui l'entoure. Donc dans l'enfant intérieur, il y a à la fois un, un grand euh, potentiel euh, de toutes ces compétences qu'on peut être en train de développer quand on est euh, petit, euh, C'est aussi tout ce potentiel de, de découverte, d'exploration, de joie, de plaisir. Et puis, il y a éventuellement les expériences adverses, les expériences de mauvaise qualité, l'expérience difficile qu'on a pu faire, voire les expériences traumatiques, qui elles aussi vont modeler une certaine image euh, qu'on se fait du monde, et une certaine attente qu'on se fait euh, du monde. Euh, C'est un peu comme si... Si on a eu l'habitude de se développer dans un environnement plutôt serein, avec des gens plutôt sympas, ben ça nous conditionne, ça nous amène à développer des parties du cerveau et des façons de fonctionner qui nous rendent particulièrement adaptés à ce genre d'environnement, à ce genre de personnes. Et assez spontanément, on peut même être un peu trop naïf, d'une certaine façon, à l'âge adulte. Quand on rencontre les autres, on a tendance, ou même plus tard dans l'enfance, on a tendance à s'attendre à ce qu'ils soient à l'image des gens qu'on a rencontrés jusque-là, finalement. Et inversement, si on a vécu dans un environnement plutôt hostile, euh, plutôt agressif, dangereux et insécurisant, mais il est probable qu'on ait un biais dans la lecture de l'environnement, même si on a la chance d'être changé d'environnement et qu'on ait tendance à s'attendre, à être un peu parano, quoi en fait, hein, à s'attendre, à être euh, mal traité, à être euh, un peu sur ses gardes, parce que notre cerveau s'est développé dans cet environnement-là et il n'a pas forcément la rationalité qu'on peut avoir plus tardivement de se dire « oui, mais en fait c'était un environnement très particulier qui n'est pas représentatif » de ce que c'est que la vie en général. On peut le savoir rationnellement, malheureusement, ça ne suit pas forcément pour qu'on puisse rationaliser nos comportements, c'est-à-dire pour qu'on puisse euh, se comporter de façon euh, plus, plus adaptée à l'environnement d'arrivée. Alors, petite précision,
2: quand vous expliquez, le cerveau se développe. Euh, Qu'est-ce qui se développe exactement Parce que j'imagine que quand on est, le cerveau, il est déjà là.
1: Qu qui... De quoi on parle exactement hum. et ben, Il est déjà là, mais en même temps, il y a des structures qui sont vraiment très peu développées, euh, qui vont euh, se développer en, en taille et qui vont aussi évidemment développer leur réseau de neurones. Et ce qu'on ne sait pas généralement, c'est qu'en fait, le, le cerveau, il ne se développe pas de façon euh, homogène. Euh, il se développe en allant du bas vers le haut, de l'arrière vers l'avant et de la droite vers la gauche. Donc, autrement dit, cet endroit-là, c'est le dernier qui va se développer. Quoi. Et puis celui-ci, c'est le premier. Euh, ça explique pourquoi quand le, le nourrisson vient de naître, il y a pendant quelques heures, quelques jours, à peu près, il ne sait pas réguler sa température corporelle, on est obligé de lui mettre un petit bonnet, de bien le couvrir, parce que ça, c'est des fonctions qui euh, relèvent ici de, de, de vraiment de la base du cerveau, donc on a déjà des fonctions euh, qui sont évidemment euh, opérationnelles, hein, sinon il ne pourrait pas naître, euh, mais typiquement, cette fonction de régulation de la température, c'est une fonction assez primitive, assez déterminée génétiquement, ça se fait, euh, bon, en gros, il faut préserver le, le, le Bébé, mais on ne lui apprend pas dans la façon dont on le traite à réguler sa température. Alors que, en fait, plus on monte dans les fonctions cérébrales, plus on est dans des fonctions cérébrales d'apparition tardive, plus c'est des fonctions cérébrales qui sont laissées, euh, euh, dont le développement est, est dépendant de la stimulation reçue par l'environnement. Et donc, on a des études, par exemple, portant sur des orphelins roumains qui sont restés longtemps en orphelinat, qui ont été, euh, je dirais, bien alimentés, bien traités au niveau des soins corporels et de leurs besoins corporels mais qui ont été énormément carencés au niveau affectif et on se rend compte que certaines structures de leur cerveau sont extrêmement sous-développées mais vraiment de façon dramatique et en même temps ce qui est très positif c'est qu'on voit que quand ces enfants sont mis dans des circonstances beaucoup plus favorables, qui sont choyés, qu'on reprend des conditions de développement plus optimales, et ben là le, le cerveau reprend son développement même si c'est pas la période de la vie où ça aurait dû se développer. Ça aurait dû se développer beaucoup plus tôt, mais ces parties du cerveau reprennent leur développement et reprennent des proportions petit à petit un peu plus normales. Donc, c'est à la fois ce qui nous rend très adaptables et en même temps un message d'espoir. On n'est pas comme certains animaux. Si la fenêtre de développement a été ratée, ben c'est fini, non, on ne peut pas dire ça. Euh, en revanche, il y a des moments où on a besoin d'un certain type de stimulation pour un développement optimal, et évidemment, c'est plus coûteux, plus compliqué si ça doit être repris après coup. Donc, le développement du cerveau n'est pas homogène, et ça veut dire que euh, dans les toutes premières périodes de développement, on va avoir besoin d'être accompagné, notamment dans un environnement relationnel, humain, affectif, sécurisant, et chaleureux parce que tout ce qui touche euh, à l'image de soi, euh, à l'image de la relation avec les autres, mais aussi à la gestion des émotions, à la régulation des émotions, à la régulation du stress et donc qui va faire qu'on ait des êtres humains résilients, euh, adaptables, souples ou au contraire euh, rigides, effrayés et sur la défensive, ça c'est des choses qui se développent de façon extrêmement précoce, hein, y compris dans les toutes premières années de la vie et en particulier au cours des expériences de sécurité qu'on va avoir avec nos proches et les adultes qui s'occupent de nous. Et, et c'est ce qui est intéressant, je trouve, grâce aux neurosciences au cours des, des dernières décennies. On commence à comprendre, grâce à ce qu'on appelle les neurosciences affectives et ce qu'on appelle aussi la neurobiologie interpersonnelle, c'est des termes un peu compliqués pour dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que les relations ont autant d'influence Et comment ça marche, en fait On commence à comprendre comment ça marche, on commence à pouvoir observer des cerveaux en interaction et à voir par quoi ça passe en fait, le ton de la voix, euh, le, le tonus corporel, euh, les odeurs, euh, la, la dilatation de la pupille, tout ça sont des, des messages que le système nerveux de l'enfant et du parent vont s'envoyer l'un l'autre, et il y a des processus physiologiques en fait, de ce qu'on appelle la co-régulation, c'est-à-dire les, les corps, les systèmes nerveux, et à travers eux le cœur et le cerveau vont euh, s'harmoniser, et c'est cette communication de corps à corps, de cœur à cœur, de cerveau à cerveau qui va stimuler le bon développement cérébral du tout petit et qui va avoir un impact direct sur sa physiologie et sur le développement vraiment des, littéralement des parties de son cerveau et sur le fait que son cerveau soit plus ou moins rodé à certaines tâches hein, tout simplement dans les sociétés où on parle très peu aux tout-petits aux bébés, ben, l'apparition des premiers souvenirs est plus tardive. Pourquoi Parce que le fait de se souvenir, ben, ça demande de pouvoir se raconter ce qu'on a vécu. Et donc on peut avoir des sociétés où les premiers souvenirs sont à 6-7 ans, et puis des sociétés où les premiers souvenirs, un peu comme les nôtres, les sociétés occidentales, on parle quand même beaucoup aux bébés, on va avoir des premiers souvenirs généralement aux alentours de 3-4 ans c'est quand même une grosse différence, presque le double hein, dans, dans les sociétés où on parle très peu aux bébé. Donc ça, c'est une illustration très concrète de quel impact ça a la relation sur la façon dont le cerveau va se développer et dont les compétences cérébrales concrètement vont euh, se mettre en œuvre plus ou moins bien.
2: Alors justement, euh, selon les difficultés que nous rencontrons une fois adultes, on peut aujourd'hui déterminer si c'est plutôt notre enfant intérieur, qui a été affecté, ou plutôt notre bébé intérieur Alors, il faudrait faire la dissection entre bébé et enfant, à quel âge à peu près
1: Comment on peut savoir si c'est plutôt l'enfant intérieur
2: Puisqu'on va parler d'abord de ça dans cette première partie.
1: Oui. On parle, euh, pour le bébé intérieur, on, on parle souvent des mille premiers jours, hein, au niveau scientifique et dans les médias, on en parle de plus en plus. Les mille premiers jours, c'est une période quand même très particulière, où on n'a pas de souvenirs dit explicite et donc quand, quand je vais parler d'enfant intérieur je vais plutôt parler de la période à partir de 3-4 ans où on commence dans notre société à avoir les premiers souvenirs sachant que les 1000 premiers jours au contraire c'est plutôt de la conception jusqu'à 2 ans à peu près donc entre 2-3 ans il y a une zone un peu grise, on ne sait pas encore si on est déjà un enfant ou encore un peu un bébé, hein. je pense que c'est assez représentatif de, de cet âge là euh, donc l'enfant intérieur c'est plutôt quelque chose qui relève de cette phase où on commence à avoir des vrais souvenirs et il faut avoir en tête que ces souvenirs se greffent sur toute cette expérience très précoce qui est extrêmement capitale dont on parlera un petit peu après. Euh, qui va euh, construire une, une espèce de d'ambiance de, en fait de toile de fond. Donc le, les scènes qu'on va euh, traverser quand on est enfant elles se font dans une certaine euh, si j'ose dire ça euh, de façon théâtrale, dans un certain décor, dans une certaine ambiance en fait euh, qui a été construite euh, au préalable. Donc l'enfant le, intérieur, euh, ce qui euh, doit nous alerter euh, sur, d'une façon générale, des choses qui n'ont pas à voir avec aujourd'hui et qui souvent ont à voir avec ces moments euh, capitaux de développement, et donc l'enfant intérieur, euh, ça va être des moments où on a des réactions euh, irrationnelles, où on va dire des choses comme « je sais que, mais c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher », euh, où on voit constater ou avoir des proches qui nous renvoient mais attends tu sur réagis quoi, hein, tu réagis trop fort, ou au contraire on peut aussi avoir plus rarement des moments où on ne réagit pas comme on pense qu'on devrait, on se dit mais c'est curieux, euh, je n'ai pas de réaction, ça me fait rien, c'est bizarre, ou on me renvoie que euh, euh, j'ai une absence de réaction qui est étonnante, euh, tout ça c'est assez probable que ce soit... Euh, lié au fait que le cerveau est en train de décoder la situation actuelle non pas pour ce qu'elle est, mais en référence à des situations antérieures similaires certes, euh, mais qui ne sont pas résolues. Et pour comprendre ça, je crois que c'est assez utile de comprendre la notion de mémoire traumatique. Parce que, euh, on va prendre le cas plus extrême, la mémoire traumatique c'est très net. Hein. Euh, quand on, on a de la mémoire traumatique on a en fait au niveau cérébral une réaction, et ça, ça a été bien observé hein, au niveau de euh, l'imagerie cérébrale, au niveau scientifique, on a une réaction euh, qui est plutôt euh, une réaction émotionnelle, des sensations corporelles, une perte de la sensation du temps qui a passé, donc euh, les structures qui sont en lien avec la gestion du temps qui sont un petit peu perturbées, on a un manque de mots, on a un manque de, de capacité d'analyse rationnelle de ce qui est en train de se passer, bref, et on a surtout une activation du système de la peur. Bref, le cerveau, quand il, a, il contient de la mémoire traumatique, il a vécu quelque chose d'effroyable, où il a vécu beaucoup d'impuissance, où euh, en fait, il n'a pas réussi à assimiler l'événement comme étant terminé. Et où du coup, bah, on peut le comprendre, il est un peu sur le qui-vive de quelque chose qui pourrait ressembler à ça de près ou de loin. Et ça, c'est ce qu'on appelle les déclencheurs. Donc, mettons que euh, quelqu'un ait été... Euh, euh, agressé dans le RER, par exemple, euh, par, ou dans le métro, par euh, des, des, des jeunes hommes, un groupe de jeunes hommes, hein, je pense à une situation précise, et il se trouve que ces jeunes hommes portaient des casquettes. Euh, et cette patiente qui vient me voir me dit, bah, moi, quand je croise des, des, un groupe de jeunes hommes qui ont des casquettes, euh, s'il y en a un, déjà, ça me stresse un peu, mais s'il y en a plusieurs, je suis vraiment ultra stressée, et de toute façon, je peux plus prendre les transports en commun. Donc Là, on voit très clairement les déclencheurs, c'est assez transparent. Là, il s'agit d'une agression de l'âge adulte. Généralement, quand c'est lié à des événements assez caractérisés de l'âge adulte, la mémoire traumatique, on arrive à la retracer. Quand c'est des choses moins traumatiques et plus chroniques, liées ou vraiment intriquées au développement même du cerveau, euh, c'est plus subtil, d'autant que souvent, on a ce qu'on appelle une loyauté aux parents qui fait que si c'est eux euh, qui sont à l'origine de ces situations marquantes, euh, voire traumatiques, ben, c'est plus difficile de, de le critiquer, de prendre du recul, parce que en tant qu'enfant, c'est de qu'on dépend, donc on n'a pas intérêt sur le moment euh, à, à se rendre compte euh, qu'on a des parents qui dysfonctionnent, ce serait extrêmement stressant. Et du coup, quand on grandit, il faut pouvoir s'extraire de ça. Tout ça pour dire que euh, cette mémoire traumatique, elle a été bien étudiée au niveau physiologique, mais en fait, il y a un continuum entre quelque chose qui est franchement traumatique et puis quelque chose qui est franchement intégré comme étant fini. Et dans ce continuum, on a ce qu'on va appeler les événements très marquants, les événements marquants, et puis surtout s'ils sont répétés, euh, des événements un peu marquants, des, des moments des crises de colère, par exemple d'un parent qui sont un peu effrayantes pour l'enfant, qui sont pas suivis de réparation, où le parent dit euh, « je suis vraiment désolé, j'ai craqué, c'est pas de ta faute », ou il vient apaiser le truc, l'aider l'enfant à éteindre son signal de peur. Ces crises de colère, par exemple, qui peuvent être quelque chose d'apparemment banal si elles sont vraiment répétées, euh, bah, c'est un petit peu le split chinois. C'est l'apprentissage le, 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 qui se consolide, qui s'approfondit qui de plus en plus et qui s'installe avec du coup, une certaine attente, avec une certaine vigilance par rapport à des situations qui ont été effrayantes et qui ne sont pas forcément résolues. Tout ça pour dire que... Dans ce continuum entre la mémoire traumatique et les événements très marquants, puis les événements marquants, on va souvent avoir des expériences de l'enfance qui ont été d'autant plus marquantes qu'elles surviennent à un moment où on construit notre cerveau, qui du coup construisent les attentes qu'on a dans la relation avec les autres, et mon chef de service qui ressemble à mon père et qui va hausser le ton à un moment donné, ça peut suffire à me déclencher, même s'il ne fait pas des crises de colère, même si je suis plus un enfant et même si c'est pas mon père. Et ça c'est plus difficile que quand on a un trauma bien caractérisé, bien isolé, de repérer euh, en fait ma réaction irrationnelle, c'est pas normal que j'ai peur à ce point-là, euh, et, et c'est en lien avec une histoire non résolue. Et ça c'est compliqué parce que ça peut nous rendre vulnérables à par exemple une situation de harcèlement. J'ai reçu un certain nombre de patients comme ça qui ont des histoires de, de violence ou de maltraitance ou de, de peur, même d'ambiance un peu effrayante dans l'enfance, euh, qui sont malencontreusement rallumés, entre guillemets, par des situations de la vie quotidienne, que ce soit plus tard dans l'enfance ou à l'adolescence, à l'école, par exemple, dans des situations de harcèlement ou des situations de harcèlement au travail. Et où là, le patient ou la patiente décrit qu'il se fige. Et que c'est pas du tout une, ré une réaction euh, adaptée, en fait, pour euh, se protéger, pour appeler les syndicats, pour euh, appeler un avocat, pour être aidé avec les moyens d'adultes qu'il a. Donc, toutes ces réactions euh, qui semblent pas finalement adaptées aux compétences qu'on a en tant qu'adulte, aux moyens qu'on a en tant qu'adulte pour faire face, euh, qui semblent être le signe qu'on décode la situation de façon un peu biaisée, c'est toujours un peu suspect. Évidemment, ça peut dépendre, ça peut relever de, de traumatismes ou d'événements très marquants, de déceptions amoureuses, par exemple, de l'âge adulte ou de l'adolescence. Mais si vous ne voyez pas de façon très claire à quoi ça ressemble, il ben, y a quand même une probabilité pour que ce soit euh, lié à l'enfant intérieur et que l'enfant intérieur là ait des besoins qu'on aille prendre un petit peu soin de lui.
2: Alors justement, dans votre livre La puissance réparatrice de votre cerveau vous donnez des exercices concrets à réaliser pour aller réparer différents aspects de l'enfant intérieur blessé et notamment parmi d'autres, l'estime de soi qui est un grand sujet Qu'est-ce qui empêche dans l'enfance de développer une bonne estime de soi Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de façon de se construire une bonne
1: estime de soi une fois adulte mmh. Alors, on va toucher un tout petit peu au bébé intérieur, parce que l'estime de soi, en fait, euh, même si euh, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est d'abord quelque chose qu'on va construire dans son corps, dans la façon dont on est traité. C'est-à-dire que, déjà, même in utero, la façon dont la mère traite sa grossesse ou se malmène, ce... tout ça c'est des hormones de stress, c'est des choses qui vont potentiellement impacter physiologiquement le bébé et déjà la relation de la mère à ce bébé, comment elle va l'accueillir après ça risque d'être déjà orienté dans la façon dont elle a été traitée et dont elle s'est traitée avec égard ou pas euh, pendant la grossesse par exemple. Ensuite il euh, y a finalement, dans, dans comment est-ce que je manipule, entre guillemets, ce bébé, comment je le touche, comment je le change, comment je suis attentif, sensible à ce bébé, qui va avoir un impact sur la façon dont, dont il se sent ce bébé. Et ça, c'est ce qu'on on voit comme base. Euh, j'ai envie de dire physiologique, implicite, c'est la sensation de comment je mérite d'être traitée. Et je peux avoir un parent qui me dit mais euh, euh, t'es es merveilleux, t'es super, tu mérites d'être bien traité, il faut dire non aux camarades qui te malmènent, tu devrais faire ceci, tu devrais tu mérites. Enfin, on peut avoir aussi ça à l'école, euh, t'as le droit de dire non. Si physiologiquement dans mon corps, j'ai pas dans cette vérité en fait, si j'ai pas cette base de ben oui. Quand on ne me traite pas bien, j'ai une réaction. C'est évident pour moi que je ne mérite pas d'être traité comme ça parce que j'ai pas eu l'habitude d'être traité comme ça. Bah, c'est quand même beaucoup plus simple, en fait, si j'ai cette base-là pour euh, réagir. Donc ça, c'est quand même euh, un élément assez important au niveau de l'estime de soi et malheureusement assez invisible, euh, capital, mais invisible, parce que évidemment on ne se souvient pas de ces expériences et euh, les parents ne sont pas toujours capables de, de dire... Euh, et de se rendre compte de, des carences qu'ils ont eues dans la façon de s'occuper de leur bébé, des difficultés qu'ils ont eues de, 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 tra de, de traiter le bébé, dans, dans la façon de traiter le bébé. Et en plus, quand bien même ils arrivent à s'en rendre compte, c'est quand même quelque chose qui est socialement euh, très honteux, très difficile à reconnaître. Les parents doivent être des super-parents, on se met une pression de dingue. Et donc, euh, on n'est pas dans une société où la culture de... Euh, d'une façon générale, de reconnaître ses erreurs et de réparer, de s'excuser tout simplement, et puis de s'excuser sincèrement et de voir qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça, c'est jamais trop tard, tant qu'on est encore parent de son enfant, on a quand même un accès privilégié à ses réseaux de neurones, pour hein le dire de façon très mécanique. Donc ça, ce serait un message que j'ai envie de passer, c'est que si vous avez des regrets, si vous êtes parent, vous pensez que vous avez commis des erreurs, et que votre enfant est encore en contact avec vous, il y a des choses que vous pouvez encore faire pour réparer. Donc, une façon de réparer, c'est aussi, à l'âge adulte, de recevoir des relations qui changent, de recevoir une autre façon d'être traité de la part des autres. Et ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si j'ai pas une bonne estime de moi, je vais avoir tendance à tolérer beaucoup trop facilement des gens qui ne me traitent pas bien, à pas les remettre à leur place, à pas dire non, à pas fixer des limites qui sont correctes. Et... Évidemment, ça fait un biais de confirmation, c'est-à-dire que ça va confirmer l'image que j'ai de moi-même qui est mauvaise et l'estime que j'ai de moi-même qui est mauvaise. C'est pas une fatalité, là encore, on a quand même des rencontres heureuses dans la vie, on a des gens qui vont nous choyer, et c'est quand même aussi ça qui va stimuler ce qu'on appelle le circuit de la récompense, donc il y a des chances qu'on y retourne. Néanmoins, si on se rend compte que, euh, et c'est peut-être ça le plus difficile, de se rendre compte que l'estime que j'ai de moi bah, elle n'est pas juste. Souvent, les gens qui ont une mauvaise estime d'eux, ils sont convaincus qu'ils ont raison. Donc, euh, écoutez vos proches, écoutez les gens qui vous aiment. Si euh, ils, ils ont tendance à vous réajuster un peu quand vous dites euh, « je suis une merde, je suis nulle », etc., bah, il y a des chances qu'ils soient un peu plus objectifs. Si vous dites oui, « vous t'es une merde, t'es nulle », là, il faut s'en éloigner, là. <rire> parce que euh, personne n'est à 100% jeté à la poubelle. C'est-à-dire le, le, les jugements comme ça euh, qui sont valables en jamais, en toujours. Et qui se veulent généralisables sur soi, c'est généralement assez suspect. Ça fait assez enfant intérieur, ça, hein. pour le coup. Ça fait des marques de l'enfance qu'on qu a gardées, et surtout si c'est des choses qu'on ne penserait pas des autres. C'est-à-dire si, oh ben j'ai pas réussi tel entretien d'embauche, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je suis une merde, etc. Et si ma meilleure copine, ma fille, ma nièce, ma voisine, euh, euh, ou, ou n'importe qui que j'aime me disait ça, est-ce que je validerais probablement pas. Donc ce qui est valable pour soi et pas pour les autres, c'est aussi assez suspect, c'est généralement euh, des, des généralisations qu un peu abusives qu'on a faites à partir de l'expérience de l'enfance et qui touchent à l'enfant intérieur là aussi.
2: Alors euh, l'anxiété est également une construction, euh, ce qu'on apprend dans votre livre, et non quelque chose d'inné. On, on dit souvent c'est quelqu'un d'anxieux, oui mais c'est pas venu de nulle part. Qu'est-ce qui peut façonner justement un tempérament anxieux dans l'enfance et de la même manière, comment on peut commencer à le réparer à l'âge adulte
1: mmh. Alors là aussi, pour le coup, l'anxiété, ça touche beaucoup au bébé intérieur euh, parce que euh, le, ça touche à la régulation de la peur. L'anxiété, on pourrait dire, c'est de la peur sans danger. C'est mon système nerveux qui, pour X raisons, euh, est habitué, en fait, a été habitué à avoir à réagir avec un certain niveau de, de réactivité à la peur euh, dans un environnement qui, en fait, aujourd'hui, n'est pas si dangereux que ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au niveau de l'évolution des espèces, on survit mieux si on a trop de peur que si on n'en a pas assez. Donc probablement que la survie des espèces, elle a plutôt sélectionné des gens trop anxieux que pas assez. Si j'ai pas assez peur et que je m'expose au danger, bah, je risque d'y rester, en fait. Donc, c'est pas très, très optimal. Alors c'est sûr que les troubles anxieux, c'est potentiellement très invalidant mais ça, ça protège quand même de, du danger dans un certain nombre de circonstances donc on pourrait dire que les troubles anxieux c'est un système nerveux qui s'est développé dans un environnement détectant beaucoup plus de danger que l'environnement dans lequel il est actuellement donc ça peut être un environnement avec des parents très anxieux, parce que les systèmes nerveux ils communiquent entre eux, et moi bébé, petit, enfant, bah, je fais confiance à mes parents. Donc mon système nerveux aussi en fait, il va se caler sur tous ces signaux de danger qui sont des signaux physiologiques en fait. Hein. Je suis porté par un parent hyper tendu, hyper crispé, moi aussi je vais avoir tendance à me crisper, et mon système nerveux, mon corps vont se développer d'une certaine façon, en fait, en lien avec ça mais je peux avoir aussi un environnement objectivement dangereux, c'est-à-dire des parents qui sont stressés parce qu'ils n'arrivent pas à finir le mois, parce que bah, ils partent à 6h du matin pour rentrer à 22h, qu'on se voit à peine, qu'ils n'arrivent pas à calmer euh, physiologiquement mon état de stress du, lié au fait d'une très grande séparation comme ça, par exemple... Ou parce que, bah, du coup, moi, quand je vis quelque chose de difficile à l'école, hein, je pense aux situations de harcèlement, à du trauma, mais même juste à du stress ordinaire, à une maîtresse qui crie un peu plus que l'année précédente, à des camarades qui sont un peu moins sympas, à des difficultés scolaires, enfin, tout ce qui peut être stressant pour un enfant, si j'ai pas un adulte qui m'aide à me réguler physiologiquement, à m'apaiser, à me faire un câlin, à me dire mais tu sais tu es quand même merveilleux même si tu as eu une mauvaise note en maths quoi, tu es quand même quelqu'un de super et on va on va s'y atteler, on va voir comment on peut faire et enfin de me sentir soutenu, me sentir apaisée, bah physiologiquement, je garde un niveau d'anxiété, un niveau de stress important. Et tous mes réseaux, toutes mes connexions neuronales, tout, tout le circuit en fait en lien avec le stress va s'en trouver développé et développé d'une certaine manière. Donc je m'attends à un certain niveau de danger, je n'apprends pas à m'apaiser, je n'ai pas suffisamment d'apaisement physiologique. Ça c'est vraiment bien démontré comment un câlin, le réconfort, les moments comme ça de, de retrouvailles aussi avec ce qu'on appelle les figures d'attachement vont avoir un effet physiologique de voilà, remise à zéro. Puis c'est quelque chose qu'on vit couramment à l'âge adulte, hein, quand on a une vie, euh, une journée un petit peu difficile, un peu stressante. Alors on est content de retrouver un proche, euh, quelqu'un qui peut nous prendre dans les bras si c'est vraiment une journée qui était très difficile, ou avec qui en parler, mais ne serait-ce que par téléphone. Enfin, ces moments-là de, de rencontre, de se sentir ok, je suis aimé quand même, même si euh, la journée y a été difficile, a quelqu'un qui me soutient. Ça a un effet physiologique, même à l'âge adulte, alors à fortiori encore plus dans l'enfance, quand on ne sait pas trop le faire tout seul. Et donc cette anxiété, bah, elle a souvent une base au cours de cette période des milliers de premiers jours. Et puis après, elle peut avoir été améliorée par des circonstances de vie ou des parents qui s'apaisent, ou au contraire aggravée par des circonstances qui sont un petit peu plus compliquées, un environnement qui est dangereux. Euh, un, un grand frère, par exemple, à la maison, euh, qui va mal, qui a une maladie mentale, ou qui est agressif, ou qui a des troubles du comportement, euh, qui, euh, qui accapare toute l'attention des parents, qui, moi, me fait peur. Enfin, bref, il y a des circonstances comme ça, euh, au cours du développement, qui changent. Un parent qui fait une dépression, qui commence à boire, qui a perdu son propre parent, qui s'en remet pas, qui a perdu un travail. Enfin, tout ça, ça a un impact, en fait, sur... Moi, en tant qu'enfant, le niveau de danger que je vais percevoir est surtout mon niveau d'impuissance. Parce qu'en tant qu'enfant, ben, je ne peux pas faire grand-chose à ça. Je vois que mon parent va mal, c'est la personne dont je dépends pour ma sécurité. Donc, c'est stressant. Et pendant ce temps, mon système nerveux se développe et mon cerveau se développe. Donc, je peux apprendre à, à que en fait, la vie est, est dangereuse. Et puis, euh, ben, le problème des anxieux, c'est que quand ils grandissent et qu'ils arrivent dans un environnement où finalement ces problèmes sont résolus, où sont, la situation est différente, le monde est moins dangereux, ben ils continuent de détecter du danger. Ce pas une fatalité. L'idée, c'est de pouvoir relancer cette sensation du temps qui a passé dans les, les, le rapport aux souvenirs non résolus. Moi, ce que j'appelle les souvenirs non résolus, c'est il y a les traumas, évidemment, mais il y a aussi des choses dont c'est pas un trauma, j'ai pas des flashs, des intrusions, j'évite pas d'y penser, c'est vraiment ça, c'est ça un trauma, hein, mais c'est pas un trauma, les souvenirs non résolus, ça va être un souvenir qui euh, n'a pas toutes ses caractéristiques traumatiques, mais quand j'y pense, ah, ça me fait quelque chose, hein. typiquement longue, c'est une activation du système nerveux, généralement ça se traduit par quelque chose dans le torse, dans le buste, donc, je peux avoir une boule là, dans le ventre, dans la gorge, enfin, je vais avoir quelque chose là qui, qui se déclenche, rien qu'à penser à ce souvenir là, et qui peut être plus ou moins intense, et puis qui peut s'intensifier si en plus j'en parle à quelqu'un par exemple, Donc, quand j'y vais vraiment pleinement. Ça, ça vaut le coup de s'en occuper, parce que c'est des choses sur lesquelles mon système nerveux est encore en train de s'acharner, en fait. Il est encore en train, ces le, le, sensations corporelles, c'est le signe que le système nerveux, ben, il considère que c'est pas résolu, c'est pas fini, et il est encore en train de dispenser de l'énergie à essayer d'éteindre ces incendies-là, alors que c'est des problèmes résolus depuis très longtemps. Je suis plus un enfant, je suis plus dépendant d'un père qui est alcoolique, qui n'a pas de travail, enfin, la situation a changé. Ne serait-ce que moi, je suis adulte, en fait. Je peux aider mon père, peut-être, qui est peut-être dans la même situation, autrement, et je dépends plus de lui, donc en termes de survie, et c'est pas la même urgence. Bien sûr que ça peut m'affecter, hein, si j'ai un parent qui va mal, mais c'est pas, c'est pas le même niveau de stress, et puis surtout de savoir euh, ce que je peux y faire, que je peux y faire quelque chose, ça change quand même beaucoup de choses.
2: Et parce que effectivement, dans votre livre, il euh, y a un moment où vous passez différentes thématiques en revue, là on en passe deux, trois, mais on ne va pas toutes les faire, et vous donnez des exercices très concrets qui, sont, euh, qui semblent un peu magiques, même parfois, mm -hmm. où euh, on essaie quelque part de se
1: remettre dans l'enfant. Vous pouvez donner un exemple, mm -hmm. par exemple, par
2: rapport à, euh, à ce thème de l'anxiété
1: Voilà, alors quand on a des souvenirs non résolus, en fait, on a besoin de deux choses. On a besoin de pouvoir relancer cette sensation du temps qu'a passé et on a besoin de pouvoir donner à cet enfant qu'on a été les réponses réconfortantes, affectueuses, parentales qu'on n'a pas eues. Parce que quand on est enfant, pour surmonter des événements, on est extrêmement dépendant de la compétence, de la disponibilité, de la sensibilité, j'ai envie de dire du cerveau de nos parents, qui peuvent être des gens très aimants, de, de très bonne volonté. C'est vraiment pas ça le sujet. Euh, mais qui peuvent avoir un cancer, euh, avoir des, du stress au travail, avoir enfin voilà ils peuvent avoir leurs limites on est dans une société qui dépend beaucoup où l'enfant dépend beaucoup des parents on n'est pas fait pour ça donc c'est un gros stress la parentalité pour les parents parce qu'on n'a pas autant de relais que ce pour quoi on est euh, prévu quoi en fait hein, au niveau de l'évolution de l'espèce on est prévu pour être euh, éduqué euh, évoluer grandir dans un groupe. Donc, l'idée, c'est qu'on va euh, faire des exercices de reparentage. Et le reparentage, c'est s'imaginer soit tel qu'on est aujourd'hui. C'est s'imaginer soi tel qu'on est aujourd'hui. Qu aujourd euh, entrer dans la scène de cette période. L'idée, c'est d'identifier mais à quelle période je me suis sentie comme aujourd'hui face à mon chef de service, par exemple. Il y en a peut-être eu plusieurs, mais on va aller prendre une aile. Je me souviens d'un moment euh, à 9 ans où mon père a, a beaucoup crié, ou une scène particulière par exemple, ou une période. Et je vais imaginer entrer dans cette scène et aller voir euh, ce petit euh, Geoffroy de 9 ans, lui dire que je suis lui devenu adulte, que je suis venu dans le passé pour l'aider, l'imaginer si je peux le prendre dans mes bras, par exemple, le réconforter, lui dire à quel point je suis désolée qu'il ait eu ses peurs de son père, et que son père crie, que ça n'a rien à voir avec lui, que c'est normal qu'il ait eu peur mais que je lui montrais que bah, le temps a passé en fait et qu'aujourd'hui euh, ce danger là n'existe ne, plus et euh, donc ça c'est le premier volet, c'est le reparentage et puis on va adapter en fonction de ce qu'on ressent que cet enfant a besoin d'entendre de, et de ressentir, d'expérimenter est-ce qu'il a plutôt besoin de câlin? est-ce qu'il a besoin de pleurer, de sangloter dans les bras de l'adulte est-ce qu'il a besoin qu'on lui dise mais t'es vraiment chou, c'est pas de ta faute je sais que t'as pensé que c'était ta faute mais c'est pas de ta faute si ton père crie il a ses propres problèmes et oui c'est peut-être toi qui a été le déclencheur mais toi tu fais juste ton job d'enfant lui son job de parent c'est de ne pas réagir quand, euh, quand il y a des déclencheurs et d'arriver à, à faire face un peu autrement donc c'est sa responsabilité c'est pas ta faute par exemple et puis euh, le, le deuxième volet bah, ça va être de relancer cette sensation du temps qui a passé, qui manque dans ces événements non résolus on a encore la sensation que c'est toujours un peu vrai et là l'idée c'est de montrer à ce petit mais comment est la vie aujourd'hui, comment il est ton papa aujourd'hui, comment est la situation aujourd'hui. Et regarde où je vis, regarde mon travail, regarde j'ai une voiture, regarde enfin de montrer en fait que on est devenu adulte, qu'on n'est plus aussi dépendant de cette situation que peut-être aussi papa va mieux ou peut-être papa est décédé ou peut-être c'est pas forcément que des bonnes nouvelles mais au niveau du système nerveux, c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça montre que le temps a passé. En fait, même si c'est papa est décédé, en fait, ben, ça aide quand même à intégrer que ben, je ne suis plus dans cette situation où papa crie. Ça a l'air bête hein, et ça a l'air euh, inquiétant de dire ⁇ mais comment je vais montrer à mon, à mon petit moi-enfant, à mon petit enfant intérieur, euh, que le temps a passé et que papa est décédé ?⁇ Mais en fait, dans l'expérience, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas ça qui frappe cette partie-là du fonctionnement. Ce dont elle a besoin, c'est de savoir qu'elle n'est plus dans cette situation du passé. Et le deuil, c'est une autre question, en fait, c'est une autre partie qui doit faire face à ça. Donc on va avoir le reparentage et puis montrer que le temps a passé, et là tout est bon, à... tout est bon, quoi, en fait. Montrer qu'on a des enfants, montrer qu'on a un travail, montrer qu'on a une voiture, une carte bleue, qu'on va voter, enfin n'importe quoi, montrer qu'on a un conjoint, montrer comment est la vie, montrer comment est la maison où on a grandi aujourd'hui, enfin tout est bon pour montrer et faire cette expérience d'abord dans le corps du temps qui a passé. Et c'est pour ça que l'imagerie est très puissante, parce que c'est pas juste. Si je me dis, si j'essaie je de me rationaliser, mais le temps a passé, il faudrait que je m'en remette, c'est ce que font parfois les proches, mais arrête, écoute, c'est bon, tu devrais t'en remettre, ton divorce c'était il y a 15 ans, enfin ce genre de choses, ça marche pas. Mais le faire en imagerie, faire l'expérience en imagerie, visualisation, de visualisation exactement, hein, de, de, de fermer les yeux, de s'imaginer et plutôt sentir en fait. C'est ce que s'imaginer visuellement, c'est pas toujours possible et c'est pas forcément nécessaire, mais sentir que j'ai ce petit Geoffroy dans les bras, que j'ai été euh, sentir que je lui fais visiter ma maison et euh, généralement il y a des choses très jolies et très très parlantes, très intéressantes qui émergent ou le petit Geoffroy, il dit « ben je peux jouer avec le chat » ou euh, il dit « mais euh, t'es sûr que papa n'écrira plus ?» enfin On voit dans les questions qu'il pose, dans les comportements qu'il a, à quel point ça y est, il a compris ou à quel point il a besoin encore d'être sécurisé et comment. Et puis l'apprentissage, c'est quand même la répétition. Donc il y a quand même souvent besoin de répéter ces exercices pour bien que ça se consolide. Donc il ne faut pas se décourager si on voit que ces émotions, ces sentiments reviennent. C'est assez normal. Hein. Ils ont été appris de façon répétée et de façon précoce. C'est pas en une fois que vous allez les désapprendre. Mais ça vaut le coup de s'apaiser, d'aller recourir à ces exercices pour s'apaiser. Et euh, si vous voulez essayer, il y a des exercices échantillons, euh, il y a quelques exercices en libre accès sur la page du livre « La puissance réparatrice de votre cerveau » sur le site de Duno, euh, avec des exercices audio, euh, sachant que le livre donc, ça sorti de 32 exercices audio et vous en avez quatre en, en libre accès pour expérimenter, pour voir un peu et après pouvoir broder un peu à votre à votre façon, en fonction des âges et des thématiques.
2: Alors, il y a une dernière thématique que je voulais aborder, qui est très fréquente, c'est l'incapacité à dire non, mmh. qui, qui peut aussi, hein, bien sûr, provenir de l'enfance. Comment ça se construit, cette incapacité
1: à dire non Et puis, effectivement, euh, comment une fois adulte, on peut y, y, y remédier mmh. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une thématique intéressante, parce que dire non, c'est finalement une compétence super compliquée. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont du mal à, à dire non. Parce que la première chose, c'est d'abord, pour dire non, il faut que je sache ce que je veux. Donc, il faut que j'arrive à sentir mon corps. Il y a plein de gens qui sentent pas leur corps, qui sentent pas leurs émotions, ou pas très clairement, surtout quand ils sont en interaction avec quelqu'un, ils sont un peu envahis, un peu parasités, ils savent plus trop, en fait. Donc déjà, comment je peux dire non si je sais même pas exactement ce que je veux donc ça vaut le coup de, si, si c'est ça la difficulté, de se focaliser sur ses sensations corporelles, si on voit que c'est une difficulté un peu chronique, d'entreprendre de, de, des activités qui aident à développer, c'est pas une fatalité, hein, donc qui aident à développer cette connexion avec son corps le tai chi, le yoga, le qi-kong, la méditation pleine conscience. Il y a plein de choses qui aident à se connecter à ses sensations corporelles et à mieux sentir les réactions de son système nerveux en particulier. Donc, ah non, ça, je veux pas. Ça, ça doit être un message quand même assez clair. Donc, la première chose, c'est est-ce que je sais, est-ce que je sens, en fait, ce que je veux Après, il y a euh, est-ce que je pense que je vaux la peine Parce que je sais ce que je veux, mais est-ce que euh, j'ai la sensation en termes d'estime de soi que je mérite de défendre mon beef tech. Et c'est pas si simple, parfois les gens savent ce qu'ils veulent mais ils osent pas c'est comme si les besoins des autres ou les demandes des autres étaient plus importants donc là je renverrais bien à travailler sur l'estime de soi si c'est ça le niveau de difficulté si je sens ce que je veux, je sais ce que je veux, je pense que je vaux la peine L'étape d'après, parfois, c'est la peur de faire mal à l'autre. C'est la peur de blesser l'autre. C'est la peur de sa propre agressivité. Ou c'est la peur aussi, euh, si je dis non, comment va réagir l'autre et est-ce que je vais pouvoir faire face à son agressivité à lui Parce que qu'objectivement, bah, dire non, il y a une petite part d'agressivité, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire, je défends mon territoire, j'affirme mes besoins. L'affirmation de soi, c'est aussi un petit peu d'agressivité positive. Donc là, euh, ça peut valoir la peine de vraiment travailler sur... Euh, quelles sont les expériences qui peuvent m'avoir appris que dire non, c'est dangereux Évidemment, il y a toute la phase euh, entre 2-3 ans de ce qu'on appelle les terrible two, euh, de euh, c -c -c cette phase d'apprentissage très précoce du non, où on dit non, de façon un peu systématique à tout, juste parce que c'est un nouveau jouet. J'ai découvert que je peux dire non, que ça fait une réaction, que je peux avoir des choix. Ah, C'est génial Jusque-là, j'étais un bébé, on s'occupait de moi, je n'avais pas trop le choix, je pouvais protester, mais bon, là, j'ai découvert un truc super. Donc, comment est-ce qu'on a réagi dans mon environnement par rapport à ça est-ce qu'on m'a crié dessus c'est une, une période objectivement super dure pour les parents donc est-ce que eux qui eux-mêmes peuvent avoir des difficultés à dire non ont euh, cédé à tout est-ce que il, bah, et on a senti leur peur et du coup j'ai emmagasiné bah j'ose pas dire non parce que je suis pas sûre que l'autre va, 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 va me dire en face ce qu'il ressent est-ce que ça lui fait ou enfin bref donc ça c'est la base, et puis après est-ce qu'il y a des expériences notamment amoureuses qui ont été très brutales, où euh, j'ai essayé de séduire, où j'ai fait des avances, et puis on m'a dit non de façon un peu, euh, un peu dure, on m'a rejeté de façon très brutale, donc moi j'ai peur aussi que dire non ça fasse ça à l'autre, donc c'est quoi mes propres expériences de non que j'ai pu donner ou subir entre guillemets, qui ont pu me marquer à ce point-là, au point que euh, j'arrive pas à dire non parce que j'ai peur de ce que ça va faire à l'autre. Et puis après il y a aussi une question de compétence. Dire non, c'est une compétence. Donc une fois qu'on a ces trois premières bases, il y, a, il y a le dernier maillon de la chaîne finalement. C'est comment est-ce que je vais réussir à dire non Comment je vais faire pour dire non Et puis il y a des gens plus obtus que d'autres. Il y a des gens qui comprennent de façon assez subtile. Bon bah ben, elle m'a pas relancé, c'est que c'est non. Et puis il y a des gens qui insistent énormément. Et c'est ça les mieux finalement pour s'exercer, même si c'est les plus durs à supporter. <rire> Euh, c'est euh, des gens avec lesquels utiliser le disque rayé, hein, la technique du disque rayé, c'est-à-dire dire non, non, je t'ai dit que c'était non, non, vraiment, je peux pas. Enfin, ne pas rentrer dans des justifications ou des détails, C'est pas la peine parce qu'ils vont essayer de trouver des contre-arguments et on s'en sort pas. Donc quelqu'un qui insiste, c'est quelqu'un qui, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, ne respecte pas les règles élémentaires de la politesse. Et là, il faut pas se laisser avoir, il faut être capable de dire non, ben non, je regrette, mais c'est non, Non, ça va pas être possible, euh, non, non, non. Et ça, bon, c'est pas facile, mais c'est euh, c'est une compétence. Et là, un groupe d'affirmation de soi peut être intéressant. Si vous sentez vraiment que c'est cette compétence que vous avez du mal à, à, à développer, à acquérir, euh, on va avoir euh, en TCC aussi des exercices d'accompagnement où on apprend à dire non à des situations de plus en plus difficiles. Hein, Ou par exemple, on apprend euh, à euh, dire euh, quand euh, au marché on nous donne une pêche qui est un petit peu abîmée ou euh, à renvoyer un plat dans un restaurant enfin, ou un vin qui est, qui est bouchonné etc donc ça c'est une expérience conflictuelle mais très très formatrice quoi. donc on peut déjà
2: en fait essayer de le faire soi-même mm. apprendre à dire non dans des situations très quotidiennes ouais. et puis
1: en TCC en thérapie. Par exemple je pense qu'il faut d'abord isoler, identifier les situations où on a du mal à dire non, est-ce que c'est par rapport aux proches est-ce que c'est d'une façon générale, enfin bref et euh, s'essayer et en situation de voir, je me sens pas légitime, j'ai pas la compétence, j'ai peur de faire du mal à l'autre. Qu'est-ce que c'est en fait qui pose problème De s'auto-observer. C'est en se connaissant mieux qu'on va identifier quelle est la difficulté. Et à partir de là, on va voir comment on va pouvoir progresser sur cette difficulté. Est-ce que c'est une question d'estime de soi Est-ce que c'est une question de compétence C'est une question d'avoir peur de, de faire mal à l'autre Et ce n'est pas la même façon de travailler qu'on va avoir effectivement selon le, la difficulté sous-jacente.
2: Et juste, je reviens sur le fait qu'on a soi-même été blessé, parce qu'on a eu un non euh, très violent. Ça mmh. peut être dans, avec nos parents, dans des relations affectives, où là vraiment on a, été, on a beaucoup souffert, rupture amoureuse notamment. Mmh. C'est extrêmement dur effectivement
1: de, de dire « je vais faire ça à quelqu'un d'autre mmh. ». Et ça, euh, au-delà d'un certain stade, si on parlait avec des proches, si réfléchir, si. Euh, on peut aller se reparenter à l'âge adulte aussi, hein, aller voir euh, il y a 15 ans cette femme qui a été euh, plaquée par son mari de façon un peu brutale qu'on a été, euh, ça peut être euh, réparateur, mais si ça, ça suffit pas, c'est qu'on est probablement du côté du. presque trauma en fait, hein, du, du. souvenir vraiment pas très résolu, encore très intense. Et du coup, ça demande des compétences cérébrales assez complexes parce que ça nous demande de rester bien ancré dans le présent, de « Ok, je sais que je suis pas nulle et que je mérite quand même d'être aimée, même si j'ai été plaquée il y a 15 ans. » Et ça, sur le moment, souvent, quand on se remémore un épisode très très marquant, très douloureux, parce que les, la, la vie affective, c'est quand même quelque chose de très important, les relations d'attachement aussi, ben on peut perdre euh, le sens profond de non, « Non, je mérite d'être aimée. » Et ça, avec l'aide d'un thérapeute, ça va être plus facile d'avoir quelqu'un qui nous tient les pieds sur terre en fait, hein, qui nous garde dans le présent pour nous faire faire ce travail, qui va nous permettre de garder en fait connecter des parties différentes de notre cerveau qui ont besoin de communiquer entre elles. Parce que je peux savoir rationnellement dans mon cortex que je mérite d'être aimé, que c'est pas juste ce qui s'est passé, et émotionnellement être convaincu du contraire. Et généralement, on va osciller de l'un à l'autre, mais pas avoir les deux connectés en même temps. Et donc ça, quand ça devient plus franchement traumatique, quand on voit qu'on n'arrive pas à le résoudre soi-même, ou à le résoudre en en parlant avec des proches, il hein, n'y a pas que la thérapie dans la vie qui peut réparer, hein, les relations euh, avec les proches sont quand même très réparatrices potentiellement, si ça, ça ne suffit pas, oui, je pense que là, ça vaut le coup d'aller voir un thérapeute, euh, plutôt que de rester euh, avec ça qui nous pourrit la vie, quoi.